0: Коли ми говоримо про ідентичність України, звичайно, перше, що, на що спадає думку, це слово ідентичність, воно дуже специфічне. Тому що, наприклад, коли ви говорите з якимись європейськими інтелектуалами, американськими інтелектуалами, для них дуже важливе поняття, токсичне поняття, якщо вони, наприклад, інтелектуали ліберальні. Для них дуже е, токсичне поняття це поняття identity politics, політика ідентичності. Чому вони для них токсичні? Тому що якщо вони ліберали, вони пов'язують цю тему identity politics з такими фігурами, як Трамп, або з такими людьми, які е, виступали, якщо Британія виступала за Brexit, тобто за вихід Британії з ЄС. Тобто для них це питання, е, якщо вони ліберали, універсалісти, для них будь-яке питання групової ідентичності, це питання, яке автоматично веде до націоналізму. До всіх цих ідеологій націоналізму, ксенофобії, е- нелюбові до, іншого, до інших культур, до інших етносів і так далі. Мені здається, в нашій культурі воно трішки по-іншому, тому що для нас дуже важливо не тільки боротися за універсальні права людини і так далі, для нас дуже важливо зрозуміти, що ми в тому, як спільнота, чи ми відрізняємося від інших спільнот навколо нас. Як на мене, хибним шляхом є тлумачити ідентичність України в термінах етнічних чи лінгвістичних. Ми не можемо сказати, що українська ідентичність означає ідентичність українського етносу, як на мене, тому що наша історія, вона така, що вона об'єднує дуже багато культури. Це наш великий, великий плюс. Не тільки багато етносів, але багато, наприклад, релігій. Ми можемо говорити про те, що всі монотеїстичні ключові релігії зібрані в такому, в такому колективному тілі під назвою українська культура або культура України. Так? Ми говоримо про християнство, причому про всі версії християнства, про православ'я, про римокатоликів, про греко-католиків, про протестантів. Дуже важлива роль. Так? Ми говоримо про юдаїзм. Надзвичайно важлива роль для культури нашої землі, відіграє єврейська література, єврейська культура, єврейська музика і так далі. І, нарешті, іслам. Тому що е, контакти, е, якщо ми говоримо про давні часи, про козацькі часи, контакти з мусульманським світом дуже важливі і дуже цікаві. Але якщо ми говоримо зараз, після окупації Криму, наскільки важливу роль відіграє, наприклад, кримсько Елемент в українській культурі, як на мене, зараз дуже важливий. І тут дуже цікаво, як, як, наприклад, от якщо ми говоримо про західний світ, як він стикається з цим викликом політичного ісламу, не дуже знає, що з ним робити. І українська зараз, український дискурс, це все ж таки скоріше дискурс такого діалогу, між умовно кажучи християнством ісламом, наприклад, про, про які ми можемо говорити. Отже, як на мене, дуже важливо розрізняти оці поняття етнічної нації і політичної нації. Так? Політична і шлях для нас дуже важливий – це шлях в політичну націю. Тобто націю, яка слово «політична» означає не, не те, що вона об'єднується навколо якоїсь політичної партії, а те, що вона тлумачить державу як поліс, як оцей давньогрецький поліс, який є об'єднанням різних, комунікацією різних, незалежно від їхнього походження, незалежно від їхнього і від їхніх корінь. Водночас тлумачити Україну тільки як політичну націю, мені здається, теж не зовсім правильно, тому що тоді ми війдемо в цей капкан, того, що нам часом говорить кремлі, кремлівська пропаганда, що Україна це штучна держава, що Україну створили радянські диктатори, що Україну створили Ленін-Сталін і Хрущов. Цікаво дивитися на те, як сама ідея єдиної України народжувалася, наприклад, в XIX столітті, таких людей, як Драгоманов, про якого ми можемо ще поговорити, який дивився і фактично описував ті землі на яких живуть українці, або живе українська культура. Дуже цікаво зараз читати ці міркування десь з другої половини XIX століття, коли він говорить про Крим як українську території, про Кубань як українську території, про ті території, там, які зараз є російськими як українські території. І без сумніву він говорить про ці дві частини, які тоді були розділені між двома імперіями, між російською та австрогорською Габрибургською імперією. Тому мені дуже близька теза Ярослава Грицака, що українська нація є політичною нацією, тобто вона не обмежується одним етносом, але все ж таки вона утворена на основі якогось якоїсь культурної якоїсь єдності, яку ми називаємо українською культурою. Нарешті, я би сказав, що тема ідентичності, вона не має бути, це не має бути питання однини, це має бути питання множини. Тобто ми маємо навчитися, як на мене, мислити в термінах множинних, ми маємо приймати, що у нас можуть бути множинні історії, вони не завжди мають об'єднуватися навколо, навколо якогось одного, незламного наративу. І маємо приймати, мені здається, що оцих минулих, оцих історій, тому ми назвали цю книжку «Україна в історіях» «Histories» англійською мовою, тобто «Історія в множині». І ця множинність для мене дуже, дуже важлива. Це такі вступні зауваги для мене, як я сприймаю взагалі термін ідентичність. Давайте тепер перейдемо до суті і до того, що як ми аналізуємо ці ментальні паттерни нашої, нашої культури. Для мене дуже важливо зрозуміти, яка, чи можемо ми говорити про інваріанти, тобто якісь постійні речі української політичної культури. Чим вона відрізняється від російської, наприклад, чим вона відрізняється від польської, чим вона відрізняється від західноєвропейської, чим вона відрізняється від американської, і так далі, і так далі. Я спробую про це поговорити. Перша метафора, з якою дуже зараз багато працюють. Якщо ви зустрічалися в цій клабі з, з згадуваним Грицаком, навколо його книжки «Подавати мину» – зустрічалися, так? то ви, мабуть, говорили про це багато. Це метафора пограничення. Це метафора України як, як бойового кордону. І ця метафора вона має як позитивні, так і негативні речі. Тобто не треба сприймати її як прокляття, не треба сприймати її як, 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 як спасіння. Тому що... Знову ж таки, пограниччя не означає в чому продуктивність цієї метафори. Пограниччя не означає пограниччя чогось одного. Зараз історики, різні історики, наприклад, є такий історик Альфред Рібер, який нещодавно написав книжку Eurasian Borderlands. Євразійські пограниччя, де він говорить про українські землі, але не тільки, де він говорить про пограниччя між імперіями на євразійському степу де йдеться не тільки там, про російську і Габсбурзьку імперію, де йдеться про Османську імперію, про Перську імперію, про Китайську імперію і так далі, і що відбувається на цих землях. І ми бачимо зараз оцей інтерес, інтерес взагалі світу до цих земель, які є сумішами ідентичностей, які є сумішами різних культур. Звичайно, це пов'язано з тим, що, що взагалі в світовому дискурсі зараз Іде відхід від таких от імперського чи державного погляду на історію. Так? Дедалі менш цікаво писати історію там, конкретних країн. Люди пишуть історії того, що відбувається на різних пограниччях, між різними культурами. Тому, наприклад, ті, хто займаються турецькою історією, їм дуже цікаво писати про таке місто, як Салоніки, тому що це великий топос, в тому числі і єврейської культури. Так? Ті, хто займається. Австрію, Австро-Угорську імперію, дуже їм цікаво займатися Галичиною, так? цими єврейськими штетлями галицькими, так? тобто цими містечками, де розквітала єврейська культура до Другої світової війни. І тому такі цікаві фігури, наприклад, з'являються, коли ти розумієш, що таке австрійська культура початку ХХ століття, ти розумієш, що вона фактично створена німецькомовними, євреями і слов'янами дуже часто, так? тобто вихідцями або з, з якихось там, там Східної Польщі нинішньої, Західної України нинішньої, або з нинішньої Чехії, з нинішньої Словаччини і так далі. Ці елементи дуже цікаві, тому, наприклад, інтерес до України в світі, цікаво, що до цього інтересу приходять люди, які взагалі нібито не цікавилися Україною, тобто вони приходять через Абсолютно інші теми. Наприклад, вони займалися темами імперій, як той самий Альфред Рібер. І вони раптом починають цікавити, а що відбувається між, між цими імперіями. Так. Тому в цьому сенсі це до певної міри величезна ніша, з якою, з якою можна працювати, і яка е, е, надзвичайно цікава. Наприклад, по одній зі своїх якби, напрямків діяльності я намагаюся говорити з багатьма західними інтелектуалами, які займаються Україною. Я роблю з ними подкаст в рамках сайту Ukraine World. І завтра вийде мій подкаст з кембриджським професором Рорі Фіненом про Крим. І на Крим, який він дивиться, це не Крим російський, це Крим кримсько але також Крим український. Це Крим, на який, а він... Він говорить, він спирається на українську, україномовну літературу, тюркомовну літературу, кримсько татарську мовну літературу, російськомовну літературу. І ви бачите тоді, яке розмаїття розмаїття тем ви можете відкрити для себе. Як на мене, тут величезна наша перевага, тому що ця мультикультурна, тому що тут одна моя теза дуже важлива. Це те, що чим ми відрізняємося від, з одного боку Західної Європи, з іншого Центральної Європи. Західна Європа, такі країни, як Британія, Франція, Італія, Італія Іспанія, Португалія. Знаєте, ми дивимося на них. Це до речі, теза Тімоті Снайдера, дуже важливого американського історика. Ми дивимося на них як національні держави, правильно. Але ж це не національні держави, це колишні імперії. І велика проблема в великій. Великий процес, який відбувався фактично після Другої світової, війни, це поступовий розпад цих імперій. Як починає, починає створюватися Європейський Союз, європейські спільноти, ці колишні імперії відчувають, що вони за слабкі в сучасному світі. Так? Франція позбувається своїх колоній. Британія позбувається своїх колоній. Іспанія позбулася своїх колоній ще в 19 столітті. Вони і проходять через дуже складний період. Або відновлювати свою імперії, як це намагається робити Іспанія-Франко, або Італія-Муссоліні. Тому що ми не зрозуміємо фашизм без цього прагнення повернутися до колишньої імперії. Ми не зрозуміємо італії, тобто римської. Ми не зрозуміємо нацизм німецький без цього прагнення Гітлера, як він казав, повернутися, де ми були 600 років тому. Тобто в часи Священної Римської імперії, Германської нації. Так? Або вони проходять через цей болісний, дуже процес позбавлення свого імперського спадку і створення цього дуже цікавого, насправді, організму, дуже неоднозначного, але надзвичайно цікавого, яким є Європейський Союз. Якщо ми дивимося на Східну Європу, Центрально-Східну Європу, так звані вишиградські країни Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. Це інший, інший паттерн. Це патерн національних держав, які вже створювалися після Першої світової війни, коли прийшов Вудро Вілсон зі своїм принципом самовизначення націй, і це нації, які будувалися як моноетнічні нації, так тобто Польща, Угорщина зараз. Чому такий сильний польський націоналізм, державний, угорський націоналізм, державний, чому, чому можливі такі фігури, як Орбан і Качинські? Тому що вони будувалися як моноетнічні нації з однією мовою, з однією релігією, з мінімумом фактично національних меншин і з доволі обмеженою територією, особливо, якщо ми говоримо про Угорщину. Україна в цьому сенсі, вона абсолютно інша. Вона і не Франція, тому що ми ніколи не були імперією, і водночас не Польща, тому що ми не є моноетнічною, монолітною. У нас ми навіть з вами, я думаю, будемо говорити кількома мовами, як мінімум двома, так? Це дуже цікавий елемент. Це дуже цікавий елемент, який насправді ми, ми ще маємо думати над тим, як його реалізувати в майбутньому. Тому що моя теза полягає в тому, що так ми маємо дивитися на своє минуле, але найцікавіше з нами станеться в майбутньому. Принаймні на це треба сподіватися. І до майбутнього ми ще повернемося, бо це важливий такий психологічний нюанс який нас, нас визначає. І, можливо, ви знаєте такого чесько-французького письменника як Мілан Кундера, і його є знаменитий роман «Нестерпна легкість буття». Так от Мілан Кундера написав на початку 80-х, в 83-му році текст під назвою «Трагедія Центральної Європи». Він чех, він з, з Праги. Так? І він говорить, що Центральна Європа, що таке 83-й рік, ви собі уявляєте. Так? Тобто це ще соціалістичний табір і так далі. Це відчуття, що це в Польщі воєнний стан, придушена солідарність, це відчуття, що ну, не, не знаємо, куди рухатися. Так, все поглинуло оцей, оцей застой. І Кундара пише, що ця центральна Європа це насправді вкрадений захід, тому що це максимум розмаїття на мінімумі простору. Це його дуже цікава така теза. Але чи є зараз центральна Європа максимум розмаїття на мінімумі простору? Скоріше за все, ні. Цю роль, можливо, зараз відіграє, скоріше, Україна для Європи. Максимум розмаїти на мінімумі простору. Тому, але, можливо, не на мінімумі простору. Так? Тому над цим треба, треба, треба думати. І, мені здається, цю пограничність треба думати, як її перетворити на перевагу. Тому що одне з мистецтв, як персонального розвитку, так і розвитку державного, це як свою ваду перетворити на перевагу. Ми ще багато думають, з вами треба, будемо про це говорити. Як свою слабкість перетворити на свою силу? Це дуже важливий елемент. Дивіться, погранича не є завжди позитивним, тому що воно може, воно може бути і є простором, звичайно, для великого насильства, про що Ярослав Грицак дуже добре говорить. Я не буду його повторювати. Але зверніть увагу, наскільки скільки багато країн, які були успішними, були, насправді, від початку пограничені. Ми можемо згадати, банальний приклад – це Америка і Дикий Захід, і Україна і Дикий Схід, так? тобто це, це елемент козаків, які колонізують степи, при Чорноморській, при Азовській, Дикі Степ, Дикі Поле, і оці ковбої, які колонізують Дикі Захід. Є певна паралель, правда? Але навіть ми можемо думати про інше. Наприклад, ми можемо думати про Британію. Британія, гегемон 19 століття. Але ким була Британія в часи Шекспіра? Я колись замислився, чому Шекспір намагається охопити все. Він намагається охопити всю світову культуру, він намагається про так багато тем писати. Тому що це відчуття, що ти десь на Мар'їнесі, що ти десь на Пограниччі живеш, що ти десь на якомусь острові. І тобі треба максимально охоплювати цю культуру. Або інший мій улюблений приклад – це Венеція. Я в цей час, коли був в Відні, два місяці, ми поїхали з дружиною на три дні в Венецію. Венеція – це… Зараз воно виглядає, як такий музей і карнавал. Але що таке історія Венеції? Це історія про те, що ті люди які рятувалися після падіння Західноримської імперії в V столітті. Вони рятувалися на цих островах, в цій лагуні, почали будувати там якісь, якісь будинки, якісь міста. Тобто фактично їх викинули в море, вони нікому не були потрібні. І завдяки цьому морю вони захистилися від, від цих варварів, від гунів, від германців і так далі. І поступово-поступово побудували імперію, яка е, домінувала у світі ну, кілька століть. Принаймні, якщо ми говоримо о європейському світі, домінувала десь 13-14, 13-14 століття, можливо, трішки 15 століття. Тобто люди, яких, можливо, яких майже не стало, яких, яких майже знищили, так? і вони... Е, перетворили свою слабкість на свою силу. Тому, мені здається, нам треба думати про те, як, як, як спограничить перетворитися на центр чогось. Так? І, як на мене, ми маємо думати і про регіональний центр. Так? Центром чого ми можемо бути? Для мене дуже важливо мислити в термінах регіону. Так? Тобто, це регіон Великої Східної Європи. Регіон, де є не тільки Україна, де є вся ця вісь від Балтійського до Чорного моря, і де Україна має поступово відігравати, як на мене, ключову роль. Ми занадто втравмовані, тому ми думаємо передусім про себе. Ми не можемо плекати поки що в собі мислення відповідальності за інших, в тому числі за інші країни. Як на мене це треба робити. А друга тема, яка для мене важлива, це тема республіки. Це республіканська ідея в політичній традиції європейській. Що таке республіка латиною? Так? Я думаю, що ви прекрасно знаєте цей переклад. Так? Це спільна справа, це річ, спільна річ. Так? Республіка. І важливо, що коли ми дивимося на... Тобто ми, я трішечки вже сказав про те, що Україна, так би мовити, вона, в неї немає цього імперської традиції політичної. Так? Вона є у деяких наших сусідів. Але дуже важливо думати про те, що є в нашій традиції. Якщо ми дивимося на традицію республіканського мислення, то Ми можемо дивитися, наприклад, мені здається, що якщо ми дивимося на європейську політичну традицію, є два головні тренди. Перший тренд – це імперська ідея. Імперська ідея означає, що може бути тільки один центр прийняття рішень. І це політика, яка йде знизу, зверху вниз, так? І ми можемо дивитися, наприклад, на ідею Римської імперії. Дуже цікаво, як вона потім трансформується в різних, в різних політичних утвореннях, якою заразною вона стає для європейської політичної культури. Римська імперія часів Цезаря і Августа, потім після падіння Західної Римської імперії Візантія, яка вважає себе Римською імперією, яка не називає себе Візонтів, називає себе Римською імперією. Потім, як я вже сказав, ці венеціанці, які вважають теж себе римлянами. 800-й рік коронування Карла Великого і народження поступово до певної міри якоїсь версії Західно-Римської імперії тільки без Риму. Так, на землях нинішньої Франції, Бенілюксу, Північної Італії – і нинішньої Німеччини. Трансформація цієї імперії в Священну Римську імперію германської нації крізь всесередньовіччя. Знову ж таки, без Риму. Через середньовіччя конкуренція Риму одного духовного і Риму політичного, тобто імперії і Римської церкви. Римська церква, яка стверджує, що є так званий дар Костянтина, тобто імператор Костянтин передав, мовляв, римському папі право значить, політичної влади. Це відома історія. Тобто, фактично, дві імперські ідеї воюють між собою. Потім, наприклад, трансформація цієї ідеї в цієї священної римської імперії, германської нації, трансформація цієї ідеї в Габсбургську імперію часів 18 століття Марії Терезії і так далі. Прихід Наполеона – який спочатку ніби казав, що ми будуємо Римську республіку, тому що французька революція ж відновлювала античні цінності, а потім дуже швидкий перехід до ідеї імперії, коронування Наполеона як імператора з усіма почестями Римського імператора, його зруйнування цієї Священно-Римської імперії Германської нації, поразка Наполеона, і потім плодіння цих імперій, тому що з'являється Австрійська імперія, з'являється Друга Германська імперія і так далі. А ще є історія Москви, як ви знаєте. Москва, Третій Рім. Так? Ще одна історія дуже цікава. Отже, ми до певної міри можемо тлумачити ХХ століття як зіткнення цих імперських ідей. Так, Перша світова війна, без сумніву, це, було, це був каскад імперських ідей міжімперських конфліктів. і До певної міри ми можемо і Другу світову сприймати як продовження цієї імперії. Але паралельно існує інша традиція. Я не дарма говорю про середньовіччя, тому що дуже цікаво те, що відбувається, я не дарма говорю про Венецію, тому що дуже цікаво те, що відбувається в італійських містах в середньовіччі. Італійські міста оці, Флоренція, Венеція, Р, Мілан, Неаполь, Мантуя це до певної міри маленькі князівства, так? Це, це міста держави. І окрім того, що вони створюють фактично культурний буст, культурний. Вони створюють Ренесанс, так? Ренесанс як епоху 15-16 століття. Вони ще створюють нову політичну філософію. Вам всім, мабуть, відомий Макіавеллі, початок 16 століття, є дуже цікава лінія. В нашій культурі Макіавелі і Мазепа, тому що є ніби свідчення, що Мазепа любив читати Макіавелі, але ми не знаємо багато деталей щодо цього. Але дуже важливо, що Макіавелі це якийсь наслідок, це до, до певної міри спочатку початок європейської політичної філософії, а з іншого боку, це наслідок оцього республіканського мислення, яке було в італійських містах, в тому в числі в середньовіччі в тому числі у у таких людей, як Данте, чи Марсилій Падуанський, і так далі. І І це дуже цікава лінія, тому що це республіканське мислення, потім воно впливає на англійців, не даремно я кажу про Шекспіра, тому що Шекспір дуже цікавиться Італією. Якщо ви візьмете драми Шекспіра, де він говорить про владу політичну, це передусім прагнення антитиранічної це антитиранічні п'єси. Передусім Королір, наприклад, або деякі інші. Він жахається з цією фігурою тирана, так? великого тирана, який робить все, що йому заманеться. Це італійський вплив. Тому там, Шекспір пише «Венеціанський купець», він пише «Ромео і Джульєта» і так далі. Італі... Як оця ідея йде чомусь в Англію. Там вона закріплюється в... Уже у людей, які сучасників Шекспіра на кшталт Томаса Гоббса чи його, вже, вже потім, таких людей, як Джон Лок, які створюють сучасну політичну філософію, яка ґрунтується на ідеї суспільного договору. Тобто не, не тиранія, не імперія, а громада, яка об'єднує свої зусилля, яка будує щось спільно, яка будує республіку. Так, так от, що тут теж дуже важливо, чому республіканське мислення, чому ми течимо? спрощено мислимо інколи питання демократії в сучасному світі, ми це бачимо, наприклад, як це переходить до таких тем, як популізм. До таких тем, як популізм, які звучать зараз, ну, в якому, в середовищі, де ми живемо, напевно. Одна з найцікавіших дискусій в філософії політики, філософії громадянської справи, не маєте, і так, це дискусія про те, що таке свобода. І ця дискусія в 20 столітті, кристалізується в таких поняттях, як позитивна свобода і негативна свобода. Негативна свобода – це свобода від чогось, позитивна свобода – це свобода для чогось, щось робити. Так? Ми боремося для свободи, як свободу від якихось впливів тирана, чи ми боремося за свободу, як можливість щось робити, в тому числі робити разом. Цікаво, що, наприклад, британський лібералізм, який потім породжує американську політичну культуру, він концентрується на темі свободи від. Тобто головне це, щоб уряд не втручався, щоб влада не втручалася, щоб громадянин був незалежний від влади, бажано мати зброю в підвалі для того, щоб в певний момент проти влади повстати. Так? Це, ми маємо розуміти, ці коріння американської політичної культури. Вони, вони будувалися у таких людей, як е, Джон Локк, е, Девід Х'юм, Томас Гобс ще в Британії. Так? А потім вони перекочували вже в Америку. І це дуже важливо, але мені здається, це досить таки вузько, тому що ідея республіки, яка йде від античних полюсів, яка зберігається в Італії крізь цих італійців, які боролися між цих двох імперських влад. Так? Від влади імператора, від влади папи. Оці італійські міста, які виборювали, фактично створювали цей інтелектуальну основу і культурну основу відродження і ренесансу. І, зокрема, той самий Макіавелі, про яку я говорю. Тому що Макіавелі у нас е, знають тільки через призму оцього володаря, дуже цинічного політика. Але насправді Макіавелі – це його другий головний твір. Це міркування на перші десять книг історії Риму «Тіта Лівія. А історія Риму «Тіта Лівія це якраз історія республіканського Риму. Так от, що говорить нам там Макіавелі? Що справжня свобода – це свобода впливати на життя громади, на життя полісу, на життя твоєї політичної спільноти. І ось що таке республіка. Це не тільки бути вільним від влади тирана, а це можливість формувати в тому числі спільне політичне громадське тіло. І це дуже важливо, тому що коли ми зараз зістрибнемо з Мак'явелі до нас, так? а я вам ці речі говорю для того, щоб ми завжди приміряли це на себе, от зверніть увагу, наскільки, наприклад, у нас починається поширюватися це такий прихований патерналізм під маскою ліберальних ідей. Мовляв, держава – це сервіс. Я, я погоджую, що держава – це сервіс. Але держава – це не тільки сервіс. Держава – це спільна справа, це республіка. І є от така думка, наприклад, яка звучить і у нас, і в деяких інших країнах. Я заплатив податки, я більше вам нічого не винен. Держава має мене обслужити тепер. А, або е, от я проголосував за партію «Слуга народу», тепер вони мають мені служити. Ну, я так метафорично. Будь-який збіг з реальними партіями є випадковим. І мені здається, що Чому, чому це важливо для нас? Тому що, якщо ми глянемо на нашу політичну культуру, на нашу політичну традицію, на традицію, яка існує, яка досі не недостатньо вивчена, яку треба вивчати, але яка має собі певні пробоїни, певні лакуни, то я би сказав так, у нас дуже сильна антитиранічна традиція. Коли ми дивимося на козацькі літописи, на літопис Саміла Величка, на літопис Самовиця, на грандіозний твір української політичної культури «Історія русів», які дуже сильно вплинули те, що потім відбувається в головах таких людей, як Костомаров, Тарас Григорій Шевченко і так далі, то ми передусім бачимо антитиранічне мислення. Тобто ми бачимо мислення про те, що ми не сприймаємо владу тирана, московського царя, польського короля і так далі. І мені здається, в цьому мисленні нам ще не вистачає. Не вистачає, вистачає оцій ідеї справжньої республіки. Тобто, ідея справжньої республіки як спільної справи у нас є в, в, в якихось зачатках, але оскільки у нас не було повноцінної дуже довго повноцінної держави, вона так і не встигла розвинутися. І тому для завдання наших, нашого з вами покоління, як на мене, це виховувати в собі цю цю ідею республіки. Наприклад, що таке корупція в цьому сенсі? Мак'явелі дуже просто на це відповідає. Бо корупція це англійське, знову ж таки, переклад слово «коруціоне» італійську. Це, який, знову ж таки, має латинський корінь, який означає ну, від початку, означає якесь гниття, розкладання. Але в словнику Мак'явелі це дуже просто. Корупція – це коли ти ставиш приватне, понад публічне понад спільне. Тепер давайте запитаємо себе, а з якого суспільства ми вийшли? Ми вийшли з суспільства Радянського Союзу, яке казало нам, приватного не існує. Все має бути публічне, все має бути колективне. Індивідів не існує. Ви не маєте права на індивідуальне життя, ви маєте все віддавати загальному благу. Ну, Українці, і не тільки українці, казали так, будемо все віддавати загальному благу, час від часу красти – це загальне благо з заводів. Так? І ця культура потім перейшла в олігархічну культуру 90-х років, яка це масштабувала. Тобто ми були занадто сильно в цьому колективізмі, в 90-х роках ми занадто сильно перестрибнули в цей індивідуалізм. І оця сучасна корупція – це дуже специфічне, так, Тобто, це інший екстрім. Ми з одного екстріму, де немає індивідів, є тільки колектив, перестрибнули в інший екстрім, де немає колективу, є тільки індивід. Де фактично у людей дуже слабко розвинуто мислення, що ми маємо щось робити для спільного блага. Ми, можливо, не будемо мати спільної ідеї, що таке спільне благо, але принаймні саме слово, сам концепт мусить бути у нас в головах. Ось тоді ми будемо переходити поступово до ідей Республіки. І це, мені здається, дуже, дуже важливо. А чому ця ідея Республіки? Давайте ще повернемося. Чому? Вона, вона все ж таки вкорінена. Тобто у нас є зернятка цієї ідеї. І у нас є слово, яке відображає цю ідею. Це слово громада. От зараз ви бачите цей процес децентралізації, об'єднані громади. А звідки воно все з'явилось? А воно з'явилося, тому що воно дуже міцно в нашій культурі присутнє. Тому що в 60-х, 70-х роках у Києві існувала так звана громада, частиною якої були там наші головні інтелектуали тих часів. Володимир Антонович, той самий Михайло Драгоманов і так далі. Бо Драгоманов створював часопис під назвою «Громада», вже сидячи в Женеві. Так? І от цікаво, наприклад, про Драгоманов я ще буду говорити. Кому цікаво, можете послухати на нашу розмову подкасту, культ-подкасту, той, той подкаст, який я роблю з Олією Гнатюк, дуже цікавою нашою польсько-українською історикіню. Тому що Драгоманов звідки, куди він емігрував, коли фактично йому заборонили бути на українських землях після Емського указу. В Емському указі 1976 року 1800 було два імені людей, яким заборонено... Тобто Емський опас забороняє українську мову так? в публічному вжитку. Ви знаєте, так? Після цього, фактично, півстоліття українська мова в Російській імперії, ну, півстоліття, кілька десятиліть, її немає в публічному вжитку. Не можна друкувати книжки, ставити вистави і так далі. І двоє людей згадуються, яким заборонено бути на цих землях. Це Павло Чубинський, автор гімну, так? і Михайло Драгоманов. І Драгоманов... Їде спочатку в Відень, він там затримується кілька місяців, його навіть більш ліберальна Габсбурзька імперія не задоволяє. Він їде в Женеву. А що таке Женева тоді? Це центр, взагалі, республіканського мислення. Так? В цьому, в принципі, неоімперському європейському світі. Тому що от я вам говорю про Венецію, я вам говорю про Британію, але є і Женев. Тому, наприклад, Жан-Жак Руссо, один із творців сучасної демократичної ідеї, з Женеви. Тому це дуже важливий цей топос. І оцей момент громади, це поняття громади, воно дуже важливо. Тому що Драгоманов мислив як? Політика має йти не згори вниз, не не цар, тиран, щось там каже і потім все роблять. А люди об'єднуються в громади, як ми тут. Як Сіоклаб – це теж громади. Потім громади об'єднуються в інші громади. Потім вони об'єднуються в більші громади. Це називається держави. Держави він називає громада-громад або товариство товарист. І потім ці держави об'єднуються ще в громади, так? ще в якісь об'єднання. До певної міри європейська політична ідея на цьому і будується. Тому моя теза така, що ці е- 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 зернятка мислення про республіку. І тут важливо не плутати республіку і демократію. На цьому я буду говорити трішки далі. Вони у нас є в нашій політичній традиції, але вони є тільки в зародковому стані. У нас в нашій політичній культурі дуже сильний цей елемент негативної свободи. Ми всі, у нас в інстинкті українського народу є протистояння тиранічним впливам. Тому ми виходимо на Майдани і так далі. Це те, що нас, мабуть, відрізняє все ж таки від російської політичної культури, принаймні, поки що. Але ця негативна свобода не завжди перетворюється у нас в позитивну свободу. Тобто свободу як не свободу від, а свободу діяти спільно заради спільного блага. Тому, наприклад, у нас дуже... Оце протистояння між суспільством і державою, ця взаємна недовіра держави і суспільства, навіть і зараз, після Майдану, після всіх цих речей. Я ще досі, ну, я дуже сильно це відчуваю, тому що це відчутно в медіа, мені була дуже близька сфера медіа. Багато провідних журналістів є моїми колегами, друзями і так далі. Але я бачу це відчуття, що хороший журналіст – це той журналіст, який напише максимум поганого про державу. І це... Це дуже погано. Ну, тобто це не те, щоб погано, це, це недостатньо. Це все одно є оцей біль всередини громадянина, який вважає, що він чи вона веде війну проти держави, тому що держава є окупаційною, держава є не її. Оце відчуття українців, що держава насправді не наша, не якась чужа. І це оця вада, тобто ми то зробили перший крок до цього республіканського мислення, до цього мислення політики як республіки, але це тільки перший крок. Це антитиранічне мислення, яке ще не перетворилося в мислення республіки. Друга річ – це, я би назвав її егалітарність нашої традиції. Що таке егалітарність? Це слово «егаліте» – рівність, так? Оцей демократизм української політичної традиції. Дуже цікаво дивитися на деяких авторів XIX століття, які іноземних авторів, які приїжджали на наші землі і описували ці наші землі. Вони порівнювали, ну, два головні порівняння – це Росія і Польща. І вони ці іноземні автори казали, що, ну, Росія, звичайно, авторитарна, там все зрозуміло, Польща аристократична, так, ну, це справді, цей спадок, Річ Посполиту і так далі. Україна, українські землі демократичні, там дуже важливий цей низовий елемент. Що відбулося в XIX столітті? Дуже цікавий процес, насправді, який ми, мені здається, не дуже відрефлексовуємо. Як народилася ця ідея України у таких людей, як е, Тарас Шевченко? Фактично, коли ми подивимося на ті самі козацьку традицію, вона ж не говорить про селян, вона не говорить про народ. Е, коли ми от нещодавно, нещодавно привозили Конституцію Пилипа Орлика, так? Дуже важливий документ. Її часом називають перша демократична конституція. Це, мені здається, далеко. Ну, це не так, це трошки з іншої сфери. Але що це за документ? Це документ, це угода між гетьманом і козаками, між гетьманом і старшиною. Це ідея контрактної політики, контрактного розуміння політики. Що гетьман має свої зобов'язання перед нібито підлеглими. Так. І це дуже дивно, тому що вся історія нашого цих переславських угод, це історія про те, що козаки думали, що вони підписують Переславську угоду з Московським царем, де обидві сторони мають зобов'язання, а Московський цар вважав, що тільки одна сторона має зобов'язання. Оце ми бачимо цей розлам, розлам концепцій політики середини XVI 17- століття. В чому. Мислення Богдана Хмельницького, наприклад, і його людей навколо нього, воно цілком в трендах того, що відбувається в Європі. Тому що Богдан Хмельницький – це сучасник Томаса Гоббса. Так? Томас Гоббс, який виступає в ті самі роки, 1651, якщо я не помиляюсь, з ідеєю Суспільної гони. Але питання в тому, що чи можемо ми називати це демократичним демократію. Е, ні, тому що дуже багато верст населення, передусім селяни, бідніки, були виключені з цих, цих контрактних взаєм. Тобто це була республіка, ідея спільної справи, але вона обмежувалася певною категорією людей. І найважливіше, що відбувається у нас в XIX столітті, це те, що е, наші ці поети-романтики поширили цю ідею на весь народ. Вони сказали, ми, селяни, кріпаки, є нащадками отих козаків. Тобто є, тому що це це, це дуже дивна і дуже незвична логіка мислення, бо фактично ти змішуєш два стани, те, що тоді називалося станами. Є стан воїнів або стан аристократії і стан посполитих, стан селян. Фактично Тарас Григорович у нас проєктує ті ідеї, які, які виробив цей стан воїнів, населянство. І так він створює одну з концепцій, одну з ідей українського народу. І в цьому наш плюс і наш мінус, тому що наш плюс полягає в тому, що е, в українській культурі завжди оце, було, оце джерело підпитки знизу від народної, від народної культури. Ми це бачимо навіть і по сучасній культурі. Подивіться на нашу навіть, там, популярну музику, так? Хто у нас виграє чи світиться на Євробаченні? Там, Гоей, наприклад, да, з такою фольк, потужною дуже фольк-музикою. Або одна з наших найвідоміших музичних груп у світі – Даха Браха. Так? Тому що це такий етно-хаус, як вони його називають. Це дуже, тобто ця підпитка народна вона дуже важлива. Але мінус нашої культури, нашої традиції полягає в тому, що у нас є ця народна стихія, але у нас мало аристократичності. З відомих причин, тому що ця аристократія наша, так, історики зараз дуже багато це досліджують, так, вони намагаються, наприклад, в Могилянці є е, е, прекрасна історикиня, одна з найважливіших Наталія Яковенко, її книжки про шляхту, про українську шляхту, про українську аристократію. Бо Оцей народницький міф XIX століття, який перекочував в, в соціалістичний, комуністичний міф, говорив про те, що українська нація – вона нація селюків, це нація селян, мова ваша селянська і так далі. І так далі. Це, звісно, не так. Тобто були оці верстви від княжої доби, потім козацька старшина і так далі. І так далі. Але все одно цей момент недовіри до аристократії, недовіри до еліти, він, він існує. І тут е, дуже важливу річ я хочу сказати. Ми інколи дуже наївно дивимося на поняття демократії. Ми, я маю на увазі ми всі, в тому числі не тільки в Україні, а й в Західному світі, ми створили з поняття демократії якийсь культ. Демократія – це дуже важливі цінності. Без демократії ти не побудуєш справедливого суспільства, інклюзивного. Але, коли ми подивимося на класичних філософів, політичних, починаючи від Аристотеля, починаючи від Платона, знову ж таки, ця традиція потім перекочовує через італійців в Англію, потім з Англії в Америку. Ідеї не вмирають, якщо ти... Справді перебуваєш в культурі, а культура це завжди намагання будуватися на якійсь інтелектуальній ідейній традиції, тоді ідеї не вмирають. І це дуже важливо. Що нам говорив Платон і Арістотель, особливо Аристотель в політиці? Він говорив, що є три види правління: правління одного, правління кількох і правління багатьох. Правління одного це монархія. Правління кількох – це аристократія, правління е, багатьох – це демократія. Всі ці типи правління, вони е, можуть деградувати і швидко деградують, каже Арістотель. Монархія превращається в тиранію, тобто влада через насильство, без будь-яких обмежень. Аристократія перетворюється в що? Олігархію. Демократія перетворюється в анархію в повний хаос і так, далі, і так далі. Ця думка потім переходить до італійців, яких я вже згадував, до Макіавелі. Але найважливіше, що вона потім переходить в Британію. І якщо ви візьмете оцей знаменитий Glorious Revolution, 688 рік, якщо я не помиляюся, який створює фактично оцей консенсус британський, який ми знаємо сьогодні, який досі існує, це намагання поєднати ці різні типи правління. Це нам говорив ще Арістотель. Найідеальніше правління, коли ви поєднуєте це. Тому що вам потрібна монархія, ну, монархія вам потрібна певна вертикаль, вам потрібне певне обличчя. В сучасному світі таким обличчям, наприклад, є президент. У Франції, в президентській республіці, так, чи в Америці. Так, це така, такий залишок якихось монархічних традицій. Ви скажете, ну президентів вже обирають. Ну, деяких монархів теж обирали, наприклад, в Речі Посполиті або в ті самі священні Римській імперії. Так? Вам потрібно правління кількох або правління небагатьох людей, тому що це фактично найкраще. І в Британії це перетворюється в House of Lords, Палату Лордів, Вищу Палату Парламенту. І вам потрібно правління багатьох це е, ну, правління народу через делегатів. В Британії це перетворилося на Палату громад. Подивіться, як Америка влаштована. Є президент, є Конгрес, але в Конгресі є що? Сенат, до певної міри це правління небагатьох. Так, так. І Палата представників, так, Нижня Палата. Макіавелі дуже цікаво пише про історію Риму. Він каже, найцікавіше, найпродуктивніше, що відбулося в Римській республіці до, до імперії, так? коли вона була республікою, це коли Сенат воював з народом. Так? Ну, воював, в сенсі, перебував в якихось то конфліктах, то пошуках компромісу. Якщо ви пам'ятаєте цей надпис, емблема Риму, SPQR, «Сенатус популус кве рома». «Сенатус і популус». Тобто народ, нижня частина суспільства, плебс, так, які виступають через трибунів, і «Сенат», аристократія. І коли у вас є оцей баланс, тоді, вважає Макіавеллі, вважав Арістотель, тоді ви можете кудись рухатися, тому що Кожен цей елемент відповідає за дещо. Тому що якщо ви виключаєте народ, бідніші версти населення, то рано чи пізно народ відчуває, що він маргіналізований, він робить бунти і приводить тирана до влади. Якщо ви хочете коротку історію фашизму, ось вона. Маргіналізація найбідніших, соціальне розшарування початку ХХ століття, Оце збідніли, збіднілі люди, які шукають виходу в двох радикальних ідеологіях, або в радикальному радикальній ультралівій ідеології, комунізм, або в радикальній ультраправі, фашизм-нацизм. Але парадокс в тому, що це відбувалося завжди в історії. Це відбувалося в 20 столітті, але це відбувалося і в давній Греції. Тому дуже важливо читати і розуміти історію, в тому числі історію політичну. Так от. До певної міри, чого, мені здається, нам, нам бракує в нашій політичній культурі. Тобто, нам бракує цього розуміння, що ти не можеш побудувати ідеальну громаду, ідеальну, ідеальний поліс без цього балансу. Так, без сумніву, потрібна ця демократична легітимізація. Але моє запитання завжди звучить, якщо? ти питаєш 10 невігласів і одного експерта, кому треба довіряти. Якщо ти приходиш до лікаря і водночас читаєш 10 коментаторів на твоєму фейсбуці, що тобі робити, кому треба довіряти? Чи, можливо, тут, наприклад, демократія? Ні. Але що означає приходити до експерта, до лікаря? Це і є правління найкращих. Це, до певної міри, оця ідея правління небагатьох. І тому, мені здається, коли ми дивимося в нашу політичну традицію, з одного боку, у нас дуже сильна оця народницька і дуже потужна річ, егалітарна річ. Але, знову ж таки, це наша сила, тому що завдяки цьому ми виходимо на Майдани і так далі. І це наша слабкість, тому що у нас немає культури виховування найкращих, просування найкращих. В усіх можливих інституціях. У нас немає цього в університетах. У нас немає цього, мені здається, в школах. У нас немає цього в багатьох інших сферах. Як робити так, щоб як будувати таке суспільство, змагальне суспільство, щоб в кожній конкретній ситуації вигравали найкращі, а не ті, хто ближчий, хто родич того, хто, хто значить, комусь щось заніс, комусь щось сказав і так далі, і так далі. Я би це називав словом «меритократія», так, від слово «мерит», тобто «заслуга» так, або «чеснота», яка має збалансувати демократію. Ми без сумніву не маємо відмовлятися від своєї демократичної ідеї, але її треба збалансувати, меритократія на різних рівнях. Мені здається, нам треба занурюватися, в тому числі, я вам говорив багато про європейську інтелектуальну традицію, але… Важливо також дивитися, що ми будуємо щось на якомусь фундаменті. Але на відміну від дуже багатьох суспільств європейського, американського, якогось російського, у нас є велика перевага, яка є дзеркалом нашої вади. Знову ж таки, і перевага, мені здається, звучить так. Ми не бачимо Ельдорадо в своєму минулому. Минулому у нас немає раю, до якого ми хочемо повернутися. Тому що минуле наше, здебільшого, наповнене стражданнями, трагедіями і кров'ю. І це дуже, дуже печально звучить, це дуже нас травмує, але в цьому треба, знову ж таки, шукати перевагу. Коли ви зараз приїжджаєте в Європу, ви бачите, як Європа марить своїм минулим. Як вона марить своєю колишньою величчою. Яке гасло Дональда Трампа на виборах? Пам'ятаєте всі, так? Let's make America great again. Яке тут ключове слово? Again. Давайте знову, давайте повернемося до того, що було раніше. Який був ключовий слоган Брекзиту? Take back control. Яке тут ключове слово? Back. Поверни те, що ми втратили. Я не знаю, чи ви читали прекрасну статтю Володимира Путіна, прекрасно в лапках, об історичному єдинстві наших народів. Але який її лейтмотив? Ця стаття, вона просто маніакально занурена в минуле. Вона взагалі не говорить про майбутнє. Вона, вона реально, вона вся в минулому. В цьому сенсі ми маємо знати своє минуле, але ми маємо, мені здається, що ми маємо готувати себе до того, що наше майбутнє краще, ніж наше минуле. Це наша психологічна перевага, тому що для дуже багатьох європейців, я дуже багать знаю, знаю багато середовищ, експертних журналістських, є відчуття, що завтра буде гірше, ніж сьогодні. Хоча сьогодні у них все прекрасно, я вважаю. Оце відчуття, що воно стає гірше, що воно розпадається, що наші діти будуть жити гірше, ніж, ніж ми, або ніж наші батьки. Воно десь от присутнє. І в цьому сенсі наша, мені здається, психологічна перевага полягає в тому, що попри небезпеку війни, так, попри постійну, війну, що не небезпеку, попри постійну війну, агресію, дуже велику кількість проблем, у багатьох українців є відчуття, що завтра буде краще, ніж ніж позавчора. Можливо, ну це моя така версія, і ми б могли її обговорити. Я буду завершувати кілька висновків. Отже, лейтмотиви української політичної і культурної ідентичності це боротьба з тиранією, але цього мало. Це негативна свобода, але цього мало. Має бути позитивна свобода, свобода для, тобто ідея республіки, ідея свободи як реалізації чогось заради спільного блага. Ну, заради свого теж, але заради спільного блага. Ідея республіки є як зерно в нашій політичній культурі, але вона є тільки зерном, і її треба розвивати. Наше, мені здається, надзавдання, і це те, що мало хто робив поки що, це як реалізувати цю ідею республіки в географії, де здебільшого панували імперії принаймні останні кілька століть. Як поширювати ідею свободи в географії, коли і де ця ідея не має потужних корінь. І наші завдання, наше Ельдорадо – це майбутнє, а не минуле. Ми маємо, мені здається, вибірково підходити до свого минулого. Тобто ми не маємо ані відкидати все скопом, а не брати все скопом. Ми маємо переосмислити, мені здається, наше радянське минуле. Я не думаю, що продуктивно думати про нього як, тільки як темні віки. Маємо подумати, тому що тоді ми слабкі. Тоді ми кажемо, що ми слабкі, що нам це все нав'язали. Маємо подумати, що все ж таки є позитивно, що з нього можна взяти, і засудити, звичайно, його, його злочини, його тиранію. І останнє, звичайно, те, що почав. Нам треба використовувати наш досвід пограничення для того, щоб ставати центром для певних процесів. Ті процеси, де ми можемо ставати центром, вони... Ну, це, це може бути наш регулятив в різних середовищах. Це може бути центр в індустрії якийсь, це може бути центр ідейний, це може бути центр культурний. Я думаю про центр регіональний, бо це дуже важливо. Ми не можемо говорити зі світом тільки як Україна. Ми маємо говорити зі світом з позиції великого регіону.